0: Toto je podcast. Je to prvý slovenský podcast o fotke, ktorý sa venuje rozhovorom so slovenskými fotografmi a fotografkami. Dozviete sa v ňom niečo nové o fotke a spoznáte slovenskú fotografickú scénu. Moje meno je Jana a budem pre vás viesť tieto rozhovory. Ahojte. V minulom diele sme sa rozprávali s fotografom, ktorý tvorí pod menom Pandagrafy. A dnes mám konečne prvú ženu v podcaste, ktorou je Rádka Bezdedová. Ahojte. Rádka, ahoj. Rádka, ty si nielenže prvou ženou v podcaste, ale venuješ sa aj veľmi ženským témam. Ženskému portrétu, ženskému aktu, tehotenskej a newborn fotografii, čiže to sú malé bábetká. Áno. Fotíš. Okrem iného mentoruješ iných fotografov, robíš workshopy a kvôli podcastu si docestovala až zo Žiliny, čo si veľmi vážime. A vítam ťa, ahoj. Ahojte, ďakujem, som rada, že tu môžem byť. Um, Rádka, uh, ako by si pokryla celú potrebu ženy v čase, kedy sa chce fotiť? Bol to premyslený plán, ako sa stať komplexnou ženskou fotografkou? Alebo to prišlo postupne?
1: Uh... Určite na začiatku tá prvotná myšlenka nebola, že chcem pokryť úplne všetko. Prvotná myšlenka bola, že budem tehotenský fotograf a to bude môj, ako tá moja srdcová záležitosť, to moje najväčšie zameranie a postupne sa k tomu vlastne nabalili ďalšie veci.
0: Uh-huh. Dáme si zase takú moju spoznávačku, ktorú robím s každým hosťom. A spýtam sa ťa, kedy... A za aké si sa začala zaujímať o fotografiu ako takú? O fotografiu ako takú, asi taký ten, že fakt, že záujem
1: prišiel v tom, že som išla na strednú umeleckú školu. Mám vyštudované umelecké sklárstvo. A jeden z predmetov bola vlastne fotografia. Takže tam bol taký ten prvotný impuls, keď som sa rozhodla, že chcem zrkadlovku. A naši ma na ňu nechali si nás všetriť, dostala som zrkadlovku a mala som to šťastie, že som bola ešte posledný ročník na škole, ktorý išiel analogovou fotkou. Mm. Takže ešte skutočne tá čierna komora a podobne. Ale tam stále nevznikal taký ten bod, že chcem sa živiť fotkou. Paradoxne, keď som končila školu, tak som bola presvedčená, že sa v živote fotkou živiť nebudem. Mm-hmm. A ten impuls o živiť sa fotkou prišiel, keď oh, som potom pred oh, siedmými rokmi zhruba, sme s manželom riešili vlastne, že by sme chceli deti, alebo dlhšie sme riešili. A ja nemôžem mať deti. Z toho vlastne celý mm. ten záujem o tú tehotenskú fotografiu. Do toho tehotnela moja sestra, ktorá vlastne samozrejme prišla s takými tými fotkami, čo videla v Amerike a na Pintereste. A nechcem nikoho uraziť, ale trúfne si povedať, že vtedy, keď som sa o to začala zaujímať, tak sa tu fotili proste to pánočky na rukách, na brúšku, srdiečko na brúšku a to, čo som videla v zahraničí, tu nebolo. Takže tam prišla taká tá myšlienka, že, že ja budem tehotenský fotograf, že, že sa budem mm. venovať tejto jednej téme.
0: Uh-huh. Čo ťa odrádzalo od tej fotografie v tom čase, uh-huh. keď si sa k nej v rámci štúdie?
1: Uh-huh. Ako fotografia ako taká ma bavila, ja som vlastne celú dobu som si fotila tak hoby. hobby. Uh-huh. Mala, mala som to na škole, sme to absolvovali, začínali sme takouto klasickou, že kamera obskura, aby sme uh-huh. pochopili všetky technické veci. Mali sme výborného vyučujúceho, ktorý za n- išiel tak ako postupne na nás. A v rámci tej strednej školy som pofotila pár svadieb. Uh-huh. A to bolo práve takéto, že fú, že toto by som nemohla robiť každú sobotu. A uvedomovala som si aj také, že každý, kto si kúpi foťák, tak jeho prvá myšlenka je, že budem svadobný fotograf.
0: A... A zarobím veľké peniaze. Áno, áno, <laughs> asi zistím. áno. Fú, bolia ma ruky. To, toto
1: je som to vôbec netúžila. A z takého pohľadu, takého toho umenia vo fotografii som sledovala proste... Asi som mal ten pohľad, že čo je skutočne umenie úplne iné, takže to ma nelákalo.
0: Jasné. A si, že dobre, ty máš ten umelecký background, ktorý mm-hmm. pomáha tej fotke tebe a myslíš, že ľudia, ktorí sú skôr amatérsky fotografi, majú niekde možnosť toto dobehnúť a naučiť sa? Určite áno. Tie základy? Poviem napríklad, čo ma zvýhodnila asi stredná škola. Hej? Uh-huh.
1: Takže ja som mala sklárstvo, ale vlastne ako každá umelecká škola si tam prechádzaš dejiny vytvarnej kultúry, figurálnu kresbu, sochárčinu, základy estetiky. My sme mali aj optiku uh-huh. kvôli sklu a máš tam napríklad fotku ako jeden z predmetov. Jednom z predmetov bola kaligrafia. Takže Prechádzaš si taký ten celkový prehľad okolo estetičná, vytvarná a tá fotografia ma vlastne obohatila v tom, že ja keď som sa rozhodla fotiť, tak som sa nemusela učiť, že čo je clona, ISO, čo je čas. Mm-hmm. Že jednoducho tieto veci technicky som mala z tej školy. A estetické cítenie musíš mať už len tým, že sa dostaneš na umeleckú školu, takže mm-hmm. Uh, veľa estetických vecí, alebo veľa z toho estetického cítenia sa dá podľa mňa naučiť a natrénovať. Videla som to na mojom manželovi, ktorý proste ako nevie fotiť, nemá oko ale za tie roky, čo som so mňou, na prechádzkach som vyskala čiže o, pozri, aké krásne svetlo. Tak on proste po niekoľkých rokoch mi začal horiť, mi fotky, že pozri, aké bolo krásne svetlo. Mhm. Že vlastne dá sa to následovať. Keď sa dá sa to, dá sa to nabrať, napozerať. Mm. Myslím si, že talent je len ako výhodnejšia východná pozícia. Ale mm. proste tie skills, tie zručnosti dokážeš ty nabrať časom. Takže mne ta škola zjednodušila to, že som sa to naučila možno v tom čase medzi 15 a 18 mm. a nemusela som to potom naberať Jasné, v 25-ke. Hej, hej, alebo hej, takto. Takže asi, asi toto jediné vnímam Myslím si, že som videla kopec ľudí, ktorí fakt dokázali ten estetický cít akože dobehnúť. Možno to chce viac času.
0: Uh-huh. A, Rádka, a tvoja tvorba a na mňa pôsobí tak veľmi klasicky. Ja by som to pomenovala ako ľúbivý portrét. I keď ten má pomerne negatívnu anotáciu, ale teraz to myslím dobrom. Lebo sú to ty fotky, ktoré si ta klientka presne závesí na stenu, lebo sa jej budú páčiť, že sú pre ňu. Ako by si ty sama zadefinovala svoju tvorbu?
1: Úplne rovnako, ako si to povedala ty. Mm. Ja veľmi rozlišujem medzi tým, že to, čo robím ja, je komercia. Je to vlastne pekná fotka pre zákazníka. Uh, ja sa držím toho, že každá žena chce mať peknú fotku. Ako... Trúfne si ja povedať, že, že neexistuje, <laughs> neexistuje. žena, ktorá ti povie, že ja chcem škaredu. Hej. Každá máme to, čo sa nám páči, ako keby trošku iné, takže toho priestoru na tú tvorbu od lifestylu, cez aranžovanú fotku, portrét, až po to výtvarno rôzny. Ale to, čo robím ja, je vyslovene komerčná záležitosť preplatiaceho zákazníka. Snažím sa to robiť esteticky, snažím sa dať pozor na to, aby to neboli gíče, aby to malo proste nejakú hodnotu z pohľadu toho, estetičná a možno nejako výtvarná, ale netrúfala by som si nazvať to nejakým umením, pretože ja tam vlastne prioritne
0: zohľadňujem tie pocity a požiadavky tej zákazničky. Hej, foť ženu, ktorá nie je modelka alebo 20-ročná mladá instagramerka, ktorá sa <laughs> rada fotí a fotí sa z rôznych úhlov a vie sa pekne napozovať. A je... Nie je podľa mňa až taká ľahká disciplína. Ako sa s týmto vyrovnávaš, keď príde zákaznička, chce peknú fotku, chce si ju dať na stenu alebo ju chce niekomu podarovať? Ako to spravíš, aby tá vysladná fotka bola pekná? Toto je vlastne najväčšie gro mojej roboty.
1: Toto je to, čo si ako keby ja na tej svojej práci dovolím nazvať takým tým umením. Že ja tvrdím, že to, čo robím ja, ten výsledok je komerčná fotografia pre platiacov zákazníka, ale tá krása tej ženy je umenie a dostať to von je, je to, to moje kúzlo tej roboty. Mm-hmm. A keď sa niekto pýta, keď ku mne ide na workshop napríklad tehotenské alebo niečo, tak ja mu proste vždycky poviem, že učiť sa fotiť na modelkách sa nenaučí. Pretože pokiaľ on sa chce živiť tým, že bude fotiť tehotenskú fotografiu a bude fotiť bežné ženy, tak tie modelky vlastne toto odpracujú za neho. Takže pre mňa je obrovský rozdiel, keď som fotila nejakých pár reklamných kampaní alebo niečo, tak ja rozlišujem. Buď platím ja modelke a tá modelka to má vedieť a ja ju tam nemám čo učiť, ako sa pozujú mm-hmm. ruky, alebo platím modelka mne. Tá zodpovednosť za fotografiu je moja. To mm-hmm. hovorím aj tým svojim platiacím klientom, že si ma platia preto, že tá zodpovednosť je moja a je mojou úlohou, ako keby to s nich dostať. A vlastne je to... Je to empatiou, je to navnímaním, je to fakt natrénovaním tých jednotlivých poz. Ja veľmi často pózy, ktoré fotím, trénujem pred zrkadlom, točím video, sledujem, ako sa to telo chová. V hlave premyšľam, ako tej žene, keď jej budem vysvetľovať, čo od nej chcem, ako jej to priblížiť. Pretože všimla som si, že veľa fotografov robí to, že ukáže zákaznička, že takto si sadni. Mm-hmm. A tá zákaznička si myslí, že tak sedí, ale mm-hmm. ona sa nevidí. Ona sedí úplne inak. Yes. Takže vlastne všímať si aj na tých fotografiách, keď oh, inšpirujem sa samozrejme aj vlastne na, in, na Instagrame, Pintereste. Oh, ja sa veľmi často inšpirujem napríklad v múzeách, na sochách starých, na starých obrazoch, ani nie, možno mm-hmm. tak ako na fotkách. Všímať si tie detaily toho pohybu tela. Ale pre mňa je fantastické akože vyskúšať na sebe, lebo Napadá ma teraz taký príklad, čo sa dá uh, popísať bez ukazovania. Mm-hmm. Napríklad to, že my môžeme žene povedať, aby zaklonila hlavu. A môžeme jej povedať, že aby zaklonila hlavu a predstavila si, že si umýva vlasy. Keby si mm-hmm. to hneď aj teraz vyskúšala, tak ten výraz... Čiže
0: si to skúšať? Ach.
1: Predstav tak, si, že ti neviem. teče voda na vlasy. Že neurobiš len to, Aha. ako dvihnem bradu, ale ty aj celý chrbát a celá sa tak mm-hmm, prehneš, aby ti tá znamená. voda nešla do tváre. Mm-hmm. Toto napríklad, že ja keď si skúšam pozu, tak si sama v hlave hovorím, že čo by som povedal tej žene, čo poznal zo života, aby pochopila, čo od nej chcem, aby to tam mohla dať. Pretože vlastne vtedy sa celé telo prepne, lopatky idú dozadu, hej, že uh, keby som to ja tej žene padala, zakloň hlavu, vystrč trochu bradu, uh, nerozmýšľaj nad tým, že ju máš vysoko, zatiahni lopatky dozadu, tak sa na mňa bude dívať, že preboha. Ale keď mm-hmm. im poviem, mm-hmm. predstav si, že si zmývaš vodu z vlasov, proste, že ti teče ta sprcha, tak ta žena dá úplne iný feel aj iný pocit mm-hmm. do tej pózy. A tak podľa mňa každá žena si niekedy v živote oplachla vlasy, takže... Jasne. Takže skôr jej to tam vysvetlím. Veľmi často uh, využívam aj pri tom pozovaní to. Mám veľa takých drobných trikov a som naučená. Pri reklamnom fotení s platenou modelkou neexistuje, aby... Mala by vždy len stylistka sa dotknúť modelky. Fotograf mm-hmm. ako taký by sa nemal dotýkať modelky. By sa nemal dotýkať modelky? Nemal by sa dotýkať modelky.
0: A to o... som zážila krát, že sa fotografi dotýkali modeliek, že si to potom ešte doľaďovali. Uh,
1: pri takých tých mm-hmm. plátených uh, produkciách, kde sú fakt modelky z, uh, z agentúra, tak to by sa toto nemalo diať. Mm-hmm. Hej, keď tam máš tú stylisku, vizážisku a tak ďalej, oni by sa mali starať mm-hmm. o toto. Ale... Uh, keď o, som tam ja a tá žena, čož väčšinou mm. na tú atmosféru tých aktov aj teotenské je oveľa lepšia, tak ja vždycky sa pýtam, Vždycky sa pýtam, či je s tým komfortná. A sú ženy, ktorým funguje to, že skutočne chytím a napríklad zatlačím opatky a povieme, že teraz si rovno, aby si ten pocit navnímala. Mm. Potom sú ženy, pre ktoré je to nepríjemné, o, tak napríklad neurobím samozrejme to, že by som jej chytila bradu a natlačila hlavu, mm. ale napríklad ukážem jej prstom, že mm. sem sa pozerá mm. a prípadne si ju dokorigujem. Ale, mm, Každá tá žena má vlastne trošku iný ten cit aj tú mobilitu toho tela. Takže mm-hmm. nice, nice, tam. Z, m, za tých 7 rokov som si akože vyladila také drobné triky, že ako s mm-hmm. nimi.
0: Hej. Čiže si ju tak najprv nacítiš, tú ženu. a Potom to s ňou vykomunikuješ. Áno. A tak ďalej.
1: Napríklad výborný trik je začínať ľahkými vecami. Mm-hmm. Aj pre tú ženu a postupne... Postupne ako keby pridávať, že na začiatke možno len poviem, že budeme dvíhať túto nohu a budeme si dávať pozor na rameno, aby sme sa nehrbili. A ona po 10 minútach fotenia už sama proste to rameno pekne opravuje, tak už viem, že jej môžem pridať. Budeme dávať pozor na prsty, aby sme ich proste nemali v pestičke, Hej, lebo vždycky poviem, že to vyzerá, ako keby mala nehodu s motorovou mm-hmm. Ej, no. Tak Ona sa na tom trikrát zasmeje, štvrtýkrát to urobí bez toho, aby som jej to povedal. Mm-hmm. Takže sú to, sú to tie detaily, ktoré postupne vyskladávam. Keby som mala začať, aj na kurze vždycky rádím tým fotografkám, akože ohľadne toho pozovania, že vyberte si tri pózy, z ktorých viete urobiť veľa adaptácií. Pridáte partnera, dáte partnera preč, dáte ruku na krk, dáte. Tie tri sa naučite fantasticky popísať, vysvetliť. Bude to ako keby ten základ tej vašej tvorby a keď viete, že tieto tri máte super zvládnuté, tak si vyberte ďalšiu a a zlepšujte si ju s každým každým fotením. Trenujte ju.
0: A Radka vedela by si aj popísať, že ktorá je taká dobrá základná pouza, s akou začať. Ale teraz nemusíme hovoriť iba o tej tehotenskej, lebo tam to bude asi náročnejšie s tými družkami, ale možno taký bežný ženský portrét a taký bežný ženský akt. Môžeme
1: to robiť tak, že Porovnám tie dve uh-huh, veci, lebo není nie, nie, nie to úplne identické. Uh, ak sa budem baviť o portrete, keď mám ženu, ktorá není naučená fotiť, tak ja začínam tým, že s- nikdy nezačínam robiť portrét stojaci. Vždycky uh-huh. si ju posadím. Ideálne si ju posadím až na zem. Na zem, na zem, na zem. Uh-huh. Úplne, že maximálne si o ruku o nejakú taburetku. Je to z toho dôvodu, ja to vysvetľujem aj zákazníčkam, vysvetľujem to aj na kurzoch, uh, tá žena, jedine čo rieši je výraz tváre a kde jej ty uložíš ruku. Mhm. Nemusí rozmešať, či má stiahnuté brucho, vystreté lopatky, o nohu prešponovanú, veľký zadok a tak ďalej. Ty vlastne eliminuješ čo všetko ona musí sledovať. Mhm. Tam si ju naučím ako keby nejaké základy okolo toho výrazu, ako sa uvoľniť a ja tak vždycky prvých 15 minút je rozpačitých, lebo sa to tak musí zladiť a vstrebať a až potom napríklad posadím klasicky na stoličku. A až potom ju postavím. Mhm. Takže vlastne ona už sa naučí najprv ten výraz tváre, možno držanie ruk pri tvári, potom môžeme držať hornú časť tela a nohy zase nejako pekne uložíš a potom ju stávaš, kde ona už vlastne celú tú hornú časť tela celkom pekne zvláda a doriešiš tie posledné detaily. Takže vlastne idem takým tým postupným vyskladávaním. O, nevybalím na tú ženu hneď nejakú pózu na jednej nohe s rukou nad hlavu a mhm. napríklad ruky nad hlavu sú pre bežnú ve- ženu veľmi náročné aby boli na fotke esteticky, oni sa nedržia tak, ako by si drž... Keď si ideš prehrabnúť vlasy bežne, tak urobíš iný pohyb, ako keď to má byť pekné na fotke. Mm-hmm. Hej, takže to vlastne ja sa im snažím vysvetliť všetky tieto rozdiely medzi tým pohybom. Veľmi často tie ženy vnímajú, že sú veľmi neprirodzené, ale keď vidia fotku, tak si povedia, že wow. Pri tehoťanskej fotografii ty si povedal, že to asi ťažšie. Ja si osobne myslím, že je to jednoduchšie, okay. lebo sa veľa pozornosti sústredí na brúško. Tým znamená, mm-hmm. strašne veľa ti odpadá. Keď si pozrieš tehoťanske fotky, tak 80% sa dávajú ruky na brúško práve kvôli tomu, že ty chceš tú pozornosť dať mm-hmm. tomu brúšku. Tým pádom, keď nevieš čo, tak ich dáš na brúško. <laughs> Takže to vždy funguje. A samostatná kategória pre mňa je pozovanie rúk na fotografii. Uh-huh. ruky vedia prezradiť, či bol človek nervózny, či sa uvoľnil, či nedrží v krči. Hej, keď si ten človek dá napríklad ruku k tvári, tak to môže byť hrablička, môže to byť taký pazúrik alebo môže to byť veľmi elegantné držanie. Takže veľmi často sa vytrase ruky. A tým, že nám sa fakt... Ako Ja im to ukazujem veľmi, veľmi, veľmi. Ruky sa opakujú. Napríklad sú pre mňa ženy, ktoré to nevedia držať. Doslova nevedia. Sú nervózne. Je to pre nich problém. Vtedy veľmi často tie ruky fotím v jemnom pohybe. To znamená, že napríklad na miesto toho, aby si položili ruku na rameno, tak pomaličky, ako keby hládkajú vlastné rameno. Tam ten pohyb potom pôsobí oveľa prírodznejšie. No a ešte sme mali akt. No a ženský akt, tak tam... Je to asi o prekonaní toho stresu a tej hamblivosti voči tomu, mm-hmm. tomu foteniu. Inak si myslím, že tam platia asi tie právidla veľmi podobne. Akurát musíš vyše veci kontrolovať.
0: Mm-hmm. To, si ešte, to si dáme takú samostatnú Ale, <laughs> ale moja otázka je, že dokážeš toto všetko z tej klientky dostať na tom prvom fotení? že si amatér a teraz... Naozaj, že výsledkom tej tvojej práce, neviem, koľko ti trvá také fotografické sedenie mm-hmm. s tebou, ale na konci toho fotenia naozaj vznikne taká tá aspoň jedna alebo tých 5 fotiek, čo si tá klientka objednáva takých, že áno, že som spokojná, za toto zaplatím nie až tak málo peniaz. <laughs> ok. Uh, ja dúfam, že áno, akože
1: mm-hmm. skôr by to vedeli povedať tí klienti, ale uh, myslím si, že to tak je. A to z jednoduchého dôvodu, mne zákazníci platia, až keď si berú hotový produkt. Takže ja mm-hmm. nafotím, vyretušujem, vytlačím. A zálohy neberieš, hej? Teda zálohy neberiem. Do toho s tým, že... Idem do toho s tým, že sa mi môže stať, že ten človek povie, že fú, toto som si nepredstavoval. Mm-hmm. A berem na seba to riziko, že on nekupuje mačku vo vreci a čím som ja lepšia, tak tým on menej odolá, že, by si, akože, že si dokupí hej? alebo že si mm-hmm. vybere. A nestalo sami, že by si zákaznička nevybrala a povedala mi, že nezaplatím. Takže asi sú fakt spokojné. Sú nadšené. A dôvod, ako, alebo také to moje tajomstvo, ako to dostanem, ja robím konzultácie. Ja sa s tou ženou mm. nevidím prvýkrát v deň fotenia. Ja sa vidím už s nimi týždeň, dva alebo aspoň tri dní, keď je to na poslednú chvíľu. vždycky sa snažím mm. s nimi vidieť skôr. Veľmi si prechádzame, čo je jej žáner, čo je jej štýl, či chce minimalistické, či chce romantické, či ako dávam tam aj čas zo seba, ale snažím sa trafiť ten vkus tej zákazničky. Prechádzame fotky, ktorým sa im páčia. To znamená napríklad moja fotka s klobúkom. Tak tu som fotila už toľkokrát, že som ju fotila že nám od 40 kg po 120.
0: Mm-hmm. A
1: viem, ako meniť svietenie na tej fotky, aby to každej tej ženy seklo. Není to vždy úplne identické, ale je to v podobnom duchu. Mm-hmm.
0: Čiže máš obľúbenú rekvizitu klobúk, Skôr zákazničky majú obľúbenú rekvizitu? Áno. Dobre, že zákaznička, hej, povieš, že áno. Že áno. doneste si klobúk, ktorý vám svedčí. Ja mám klobuk. Takže ty máš klobuk rekvizitu, ja klobuk. ktorý dáš každej tej zákazničke.
1: Mm-hmm. Je to vlastne jedna z tých fotografií, čo bola aj úspešná na súťaži. Ja som ti mm-hmm. vybrala aj do tých troch, čo si Dobre, tie, tie budeme mať na Instagrame podcastu. Je to, je, to, je to fotografia, ktorú som sa niekde inšpirovala. Myslím, že to ani nebola teočenská fotka. Ja som spodila, že to by bolo pekné ešte s nasvietením brúška. Urobila som to. Ta fotka je úspešná a Nemôžem povedať, že každá, ale veľmi často sa mi stane, že tá zákaznička príde a povie, že toto chcem. Mm-hmm. Uh, ja som na začiatku, keď som začala fotiť, tak som mala strašne takú potrebu, že aby každá vec bola úplne iná.
0: Uh-huh. Ale to je náša Týde, potreba. Kde... Uh-huh.
1: Ja som si, ako fotografu. Áno, lebo to áno, už potom áno, tak
0: neúplne baví stále uh-huh. robiť to isté. Hej.
1: Uh-huh. No mňa baví hľadať to, aby to každej žene seklo. takže uh-huh. urobiť tu fotku každej. Tak... Uh-huh. Áno. Že si, že no, a ty na to nemáš dobré brucho, nohy, neviem čo. Uh-huh. Aj, že prostí, tak aby že to Takže to
0: hľadanie tých úlov správnych a to ukázať svetenie... tej žene, že je nádherná.
1: Že, že skutočne uh-huh. oh, pre mňa je to, oh, to to je tá moja práca. Hľadať to. Ja hovorím, že. že ja to vidím a to je ta moja zodpovednosť, aby som to našla. Ale keď sa vrátime k tej fotke s tým mm-hmm. klobukom, ja som si vedomla jednu vec. Ja môžem zákazničke opisovať, že mám v hlave, že je ja neviem, teraz si vymyslím, že tuto budeš stať, a budeš mať len takto pruh svetla cez tvár a tuto bude trošku tršať prsa, ale neboj sa, nič nebude vidieť. A ona ti povie, že oh, neviem, no to asi nebude pekné. Ale ja väčšinou tieto fotky cvaknem prvýkrát zadarmo že mám v hlave tú predstavu, co mu zadarmo a v momente, keď ju ukážem, že nechcela by si takúto nejakú fotku, ona povie, wow, to sa mi páči. Mm-hmm. On, my si musíme uvedomiť, že ten zákazník plaťaci, on chce zhruba vedieť, prečo si prichádza a my mu tam môžeme opisovať našu víziu alebo niečo, ale on si není istý, či, čo to bude, ako to bude, on nemá v hlave tú našu víziu. Takže ja som si zvykla, že sú proste fotky, ktoré si vyberajú a naučila som sa, že im fotím fotografie, ktoré sa opakujú. Nie je to pre mňa proste problém. Ide to ľahko, rýchlo, lebo presne poznám nadstavenia, čo komu lichotí, ako natočiť. Už si premyšľam v hlave, keď mi tá, dajme tomu aj silnejšia zákaznička ukáže niektorú tú fotku, tak rozmýšľam, ako to urobiť pre ňu, čo naj. To, to je to, čo mňa baví, takže je mm. to stále trošku zmena. A zároveň ó, mám dostatočne dôveru u tých zákazníčiek, že dajme tomu, z tých 15 fotiek, čo štandardne fotievam približne, že im 7-8 nafotím podľa toho, čo si vyberajú alebo čom sa bavíme. A v ostatných už idem to, čo si myslím ja, že by ich oslovilo. A tam si koľkokrát v tej druhej časti toho fotenia robím nové veci, ktoré možno ani nikde nevideli. Takže... (laughs) Že vždy vieš pridať ešte niečo nové, takže ako keby vždy sa teším, že v závere toho fotenia už mám v hlave niečo, čo by som chcela urobiť trošku inak.
0: Uh-huh. A spomínaš si na svoj prvý ženský, môže to byť aj portrét, môže to byť akt, ale prišla žena, ktorá naozaj si nemyslela o sebe, že je krásna uh-huh. a je napriek tomu chcela tú fotku seba a odišla s tým pocitom, že wow, áno. Tá fotka, fotka sa mi páči, som za seba spokojná a dám si to
1: okay. na uh, uh, uh. Čo sa týka... Ja si nepamätám, ako 90% zákazníčiek, hlavne na začiatku, keď som robila tie tehotenské, keď to sa bavím fakt 7 rokov dozadu, tak tie ženy prichádzali s takým tým, že oh, som veľa rybá, hej, už neviem čo, aké je to hrozné. A mne práve tým, že ja nemôžem, tak mne vždycky prišli tie ženy proste, že wow, aké sú nádherné a že to je zázrak a ako... Pre mňa vnútorní to bola obrovská téma a mňa vlastne bavilo im ukazovať, aké sú nádherné. Že mm-hmm. proste fakt urobiť pre nej tie fotky, kde si poďal, že wow, tak to by ma v živote nenapadlo. Pri tej tehoťanskej fotografii si myslím, že to je tak že akože pre mňa už. To je to, čo ma baví. Vlastne mm-hmm. to je tá bežná rutina už ako mm-hmm. keby mojej práce.
0: Takže tie tehoťanske sú na stále gro tvojej práce.
1: Ja som sa dlhé roky venovala len tej tehoťanskej. Akože keď mm-hmm. som aj popri tom fotila niečo iné. S tým potom prišla ruka v ruke newborn, už keď sa tu bábätko narodilo, mm. takže potom prišlo to, ale môj vnútorný svet bol v tej tehotianskej fotografii. My sme to mm. točíš dlhé roky riešili s manželom a pre mňa to bola ako veľmi osobná téma. Mm. Hej, mne to pomohlo aj tak ako vnútorne sa zmieriť s vecami, Hej. takže, ale aby som to približal, mne sa proste stalo, že ja som si večer do postela a plánovala som, že čo by som mohla vymyslieť, aby to bolo také, že wow, iné pretehotianskú fotku. Mm. A aby to bolo niečo, čo sa mi bude páčiť, niečo, čo sa mi bude ako, ľubiť, ja som na začiatku veľa fotila práve také tie šaty, vatelie v nebatérii, v, v, v prírode. Mm-hmm. A predtým sedmými rokmi som si povedala, že napríklad na čo si tá žena bude kupovať šaty, keď ona ich už potom neoblače. Takže ja mám vlastne napríklad aj veľký šatník v atelieri, že vlastne všetko tým, že nám poskytujem, že oni to majú mm-hmm. bez starosti jednoducho. To už bol aj taký trošku taký ten biznis plán. Mm-hmm. A potom po pár rokoch prišiel taký ten moment, kedy som sa teda zmierila s tým, že nebudú deti a uvedomila som si, že možno sama by som sa u seba nefotila. Že som sa tak zamerala na tú teočenskú fotku, že mi bežne hovorili ženy, že wow, to sú také krásne fotky, ale škoda, že nemám brúško. A som si vlastne začala voriť, že ale to není až taký rozdiel, že to brúško ako není podstatné, alebo jasne pre tú tehulku je, ale ako môžeš sa nafotiť aj bez toho tak som vlastne začala pomaly ako keby sklozávať do toho ženského portrétu. Začala som nad tým rozmýšľať, že, že taký ten ženský akt, ženský portrét. A vtedy zrovna prišla situácia, kedy sa mi ozval pán, ktorý ma vlastne oslovil, že by chcel dať darčekový poukaz na fotenie nejakej žene. A vlastne až keď sa mi tá žena ozvala, tak vysvetlila, že tam nejde o teočenskú fotku, ale že to bola už taká dáma po rozvode. a práve chcela si tak akože dopriať. A to bolo vlastne jedno z takých mojich prvých ženských fotení. To bol taký glamour, taký ľahký akt. Pre mňa bolo zaujímavé, že ja si doteraz pamätám na tú situáciu, že som chcela od nej, aby si dala ruku na rameno a ona si ju dávala strašne tak krčovito, už tam sedela v prádle. Bolo to hodne také krčovité. My sme sa už Predtým dvakrát videli, pretože nás to bola nervózna a poprosila ma, že či sa môžeme stretnúť. Tak sedeli sme si, cítila sa so mnou príjemne, tak sme sa potom asi o týždeň pustili do fotenia a ona bola stále bolo vidieť na tých rukách, že uvolnená. Takže ja som položila foťák, sadla som si oproti nej a som jej ukázala, že nech si tú ruku dá na rameno a že nech namiesto toho takého krčovitého pohybu, ako si dala, že nech si ako keby sa pohľadka od krku až niekde pola, keďže jednoducho budeme tou rukou behať, aby sa uvoľnil ten pohyb, aby to dávala prírodzene. A sme sa tam sedeli tak proti sebe a ja hovorím, vidíš, tak tuto sme sa tak spolu hládkali, alebo teda ja seba, ona seba, aby to nevyznelo zle. A ona mi vtedy povedala vetu, ktorú si budem ako keby. Oh, Pamätať do smrti, pretože mňa ako ženu to vnútorne veľmi bolelo a ona mi povedala, že si nepamätá, kedy ona sama seba pohľadkala mm. a na konci mi fotenia mi povedala, že si nikdy nepripadala taká ženská. Mm. A to bolo niečo, čo už sa vo mne tak vnútorne ako keby rojilo, že, že sa chcem začať venovať tej ženskej fotke, ženskému portrétu, tomu ako také tej sebahodnote, že vidieť sám seba proste, že áno, že každá ta žena je pekná. A do toho mi vlastne prišlo toto fotenie, kde som sa až po fotení dozvedela, že vlastne ten jej partner, mm. alebo priateľ vtedy jej, o, ma vybral, pretože ju chcela tak ako keby pozbudiť, že ona tak medzi akože spomínala, že by chcela pekný akt, mm. ale nevedela sa odhodla, takže on sa rozhodol. A ja doteraz neviem, lebo ja som vtedy čisto fotila teotianské fotky. Mm. A to ja, je ne... zaujímavé, že ten pár, ako k tebe... Ja do teraz vlastne neviem, ako mm-hmm. prečo mňa, to to zároveň, prečo ma oslovil a prečo ja som vtedy zrovna nepovedala nie na to fotenie, mm-hmm. ale asi to tak malo byť, doteraz to tak berem. A on mi potom volal a bol mi neskut- ona mi ďakovala, že si to užila, cítila sa skvelo. Mm-hmm. A on mi potom volal, že bol neskutočne nadšený, aj on, že, že to splnilo to, čo malo, že ona úplne prežiarila tá žena proste svoj mm-hmm. vlastný ako deň. A že proste je rád, že mal dobrý odhad. A ja vlastne dodnes neviem, prečo vlastne vybral mňa. (tým) Ale bola to jedna z tých prvých vecí, kde sa mi to tak povedalo, že áno, toto je to, čo chcem robiť. A takto chcem k tomu pristupovať, ako keby aj k tomu zákazníkovi, k tej žene, a aby ona mala ten wow zážitok. A ja napríklad veľmi často niekde technicky prižmúrim oko, ale pre mňa prioritnejšie, aby tá žena odchádzala načená lebo kedykoľvek sa pozrie na tie fotky, tak si spomenie, že aké to bolo, wow, úžasné.
0: To robíš takú terapiu cez fotku.
1: Snažím sa. Mm-hmm. Není to vždy, nie každá žena prichádza s týmto a to je aj dôvod, prečo robím tú konzultáciu. Že mm-hmm. Ja sa vlastne pýtam tej ženy, prečo prišla na fotenie a čo to má splniť. Keď sa budeme baviť o tej tehotenskej, tam je to jasné. Mm-hmm.
0: A čo tam ešte riešiš? Riešiš to, prečo prišla? Čo sú ďalšie tie veci, ktoré
1: v rámci konzultácie riešíš?
0: Predtým. Mm-hmm ako príde k tomu foteniu.
1: Či je to tehotenská akt alebo ženský portrét, tak si vždycky ujasňujem, čo je jej štýl. Čo je ona. Či chce byť veľa naličená, či chce výzažisku, či to chce jednoduché, či sa jej páči. My si vlastne veľa pozeráme aj cudzie fotky. a ja im poviem kľudne, doneste si, čo sa vám páči. Ako nemusí to byť moja tvorba. Ja tým, že som mala tú fotku na školu, tak som ako technicky zručná urobiť aj iný žáner, než ukazujem. Mm-hmm. Takže ja ukazujem len nejaký akože veľmi jemný výber takého toho, čo robím najčastejšie alebo je pre mňa najtypickejšie, ale nemám problém aj s niečím, čo je trošku iné. A vlastne tomu sa prispôsobujeme. To je taká tá praktická stránka, aby som ja vedela, čo idem fotiť. Aby som si vedela premyslieť, aké pózy, aké svetlo tej žene seknú. A po takej tej emotívnej, no pri tehotenstve je to jasné. Ona proste chce pamiatku. Zároveň to brúško je trošku taká, Veď vlastne nefotím sa, ja fotím sa brúško. Hej, mm-hmm. to je také alibi, že tá žena sa skôr rozhýbe.
0: Čiže sa jednoduchšie vyzločie? Ako tá... mm,
1: jednoduchšie príde. príde. Tá tehotná mm-hmm. žena príde, preto, že teraz má tých niekoľko mesiacov a teší sa a možno máme také v sebe zakorenené, že ísť sa fotiť, že je trošku možno nejaké narcistické alebo také, že a prečo by som sa mala. Ale to si povieš, že nefotím sa, ja fotím sa brúško. Hej, že, že skôr ti príde. Čo sa týka miery odhalenia, to je tiež vec v rámci konzultácie. Ja nepoužívam také, že dva decivina pri teh už vôbec.
0: No to sa nedá. No. A, hej.
1: a už na začiatku si musia ako keby premyslieť, že aká je miera odhalenia. Že či to bude úplne nahé, či to bude v prádle, či to bude že len v oblečení, že čo sa im páči. Takže to je tiež jedna z vecí, čo si ujasňujem. A z pohľadu tých aktov a portrétov, čo je tá vnútorná pohnutka tej ženy, prečo prišla.
0: A Rádka, si teda plínulo z tehuliek prešla k ženskému aktu vďaka záhadnému pánovi, ktorý doprial terapiu svojej žene. Ja mám pocit, že keď fotí fotograf, muž, muž na ženu, tedy tam vzniká nejaké určité prírodzené sexuálne napätie, ktoré tú fotku určitým spôsobom dotvára. A len keď fotí fotografka žena, vzniká tam úplne iná energia. Vieš popísať aká?
1: Určite. Ja som sama strašne dlho tvrdila, lebo ma niekto osloval na nejaký akt, tak som tvrdila, že ten chlap tam vždycky dá taký ten sex appeal. To, mm-hmm. to príťažlivo. On sa proste na tú ženu pozera ako keby inými očami. A naučila som sa tie jemné detaily, že ty môžeš mať košielku a ruk nástehne a môžeš chytiť okraj košielky a tváriť sa, že povyťahuješ hore. Uh-huh. Sice neukážeš ani o centymetr vyššie, ale už tam dávaš ten drive toho, že tá žena ju ide zhodiť. Takže tam dostávaš takéto erotično. A je pravda, že toto určite oveľa ľahšie do toho dota- dostávajú heteromúži. Uh-huh. Viac to tak vnímajú, viac to tak vidia. Uh, ku mne chodia ale práve ženy, k- pre ktoré je ako keby obrovský problém, že by sa mali odhaliť pred ďalším mužom alebo uh-huh. pred niekým. A vlastne mňa si vyberajú ženy, ktoré sú radi, že som žena. Uh-huh. A tam sa práve pýtam, že čo je tá pohnutka, prečo akt. Keď príde žena a povie, že chce akt, tak sa jej pýtam prečo. Pretože uh-huh. môžeš mať akt ako z nejakého pánskeho časopisu, môžeš mať umelecký akt, kde je len nejaký obrys tela, ani vlastne nevieš, kto to je. Uh-huh. Môžeš mať taký nejaký akože zabalená v nejakej veľkej deke, v rannom svite, so šálkou v rukách, to je pre ženskú dušu. Mm-hmm. A môžeš mať potom taký ten akože trošku sekzepilu pre manžela a toto ja potrebujem vedieť. Podľa mm-hmm. toho vlastne s tou ženou aj vyberám, či budeme fotiť o, nejaké také fotky v rozhádzaných perinách, kde vlastne nič není vidno, ale má to má takú nejakú tú sviežosť a sekzepil, alebo budeme fotiť dva obrazy na stenu, kde návštevník, ktorý k nej príde, nemusí vedieť, že to je jej telo. Mm-hmm. Takže toto si vlastne vždycky musím ujasniť, že a čo jej vnútoro, prečo? Prišla si dokázať, mm-hmm. že je ešte pekná? Alebo hovorí si, kým som mladá, chcem tie fotky? Mm-hmm. Pretože ja veľmi často fotím aj ženy 50+. plus, mm-hmm. Ja si akože
0: nemyslím, že... No a aké sú teda väčšinou tie pohnutky, s ktorými ženy prichádzajú? Uh, Častokrát. Rôzne. Ja napríklad ako žena, to mám tak, že vždy som túžila mať takúto fotku, ale trvalo mi roky, kým som sa odhodlala k niekomu vôbec ísť a nechať sa odfotiť. Určite. Profesionálne. No.
1: Ako dôvod, prečo tie ženy prichádzajú ku mne, ja z tohto veľmi malo zverejňujem, pretože rešpektujem Určite. súhlas. Pokiaľ to fakt nie 20-ročná influencerka, tak vlastne v zásade Rozmýšľam, koľko vôbec mám zákazy, kde by som mohla tie fotky zverejniť. Mm. Takže toto plne rešpektujem. To sú fotky, ktoré si tí ľudia fotia súkromne, takže mne tie klientky chodia asi na odporúčanie. Mm. A chodia práve pre takéto pochopenie, že majú pocit, že so mnou dokážu odkomunikovať, čo vlastne chcú. Lebo ó, klient veľmi často vie, ó, nevie ti povedať, čo chce, ale keď mi niečo ukážeš, vie mm. povedať, že chcú toto to nie Hej, takže pre mňa tá konzultácia je to, aby som čo najviac ako keby nácítila, že čo on vlastne chce a snažím sa do toho trafiť.
0: A stáva sa ti, že potom takže teda už to máte stanovené, viete, mm-hmm. čo chcete, viete približne si predstaviť, ako bude tá fotografia. Ale ide im to ľahko? Vyzliť sa?
1: Nevždy. Mm-hmm. Samozrejme, že nevždy. Strašne tam uľahčuje to, že už mám s nimi tú jednu konzultáciu, kde my fakt môžeme aj 3 hodiny sedieť a kecať. Mm-hmm. A Polku, keď sa máme o a polku môžeme, keď o šteniatku alebo prosím, mm-hmm. niečo. Ide skôr o to, aby si oni zvykli na mňa, aby zo mňa neboli nervózne, aby zistili, že som normálna baba, ktorá ich neposudzuje, neodsudzuje. Mm-hmm. Veľmi často nám ženám idú v hlave tak, že preboha, čo si ona povie o mojej celulite, falde hej, alebo ja som si v 55 keď dovolila sa dať takto fotiť, preboha, no čo si všetci povedia. Hej. Ale zistia, že pre mňa je to ako bežná robota, ja to mm-hmm. vôbec neprežívam, takže cítia sa dobre. Potom príde ten moment, kedy prídu na fotenie a to je ty vidíš, nehovorím, že vždy, ale niekedy vidíš, ako tá žena otvorí dvere vojde a v momente, ak vôde do ateliéru, tak je strašne malička, mm. lebo si uvedomí, že, pará, ja som sa teraz, ježiš a už je to tu. A dneska sa na to nectim, dneska nie je ten Áno, môj a, deň. a už je to tu a ježiš, da čo som sa tu dá. Úplne mm. vidíš, ak je tento rozhovor beží v hlave a ja robím napríklad to, že pán, vieš čo? A poďme si dať ešte kávu na hodinu. Mm. Aj úplne počuješ, ak je sa aj uľaví, že dostala odklad. Hej. na tej káve zase v pohode pokecáme a, a ideme na to, a ideme na to veľmi tak akože pozvolná. Ako sú ženy, ktoré prídu a úplne v pohode už pri konzultácii, keď poviem, či si chcú vyskúšať nejaké šaty, tak sa vyzlečú a neriešia to, Ako každý to máme nejako. A potom sú skutočne ženi, u ktorých viem, že pre ne problém dá dole pod prsenku, takže celú dobu stojím napríklad za nimi tak, aby videli, že sa na ne nepozerám, a ona si až pomaly vhupne pod nejakú plachtu a vždycky dávam pozor, aby som mi neodhalila viac, než ona chcela na fotky. Takže je to mm. asi o tej empatii voči tej žene, že, že každá to máme nejako a, a ja to plne rešpektujem. Snažím sa, aby sa cítila dobre a väčšinou v priebehu 15 minút sú to záchvaty smiechu, kedy sa tam mm. proste všetko. Ja niekedy musím položiť foťak, lebo sa tam proste smejeme. Snažím sa veľmi uvoľňovať atmosféru a, a proste tak ako nadľahčovať tie veci. A koľkokrát sa im stane, že fotíme dve a hodiny a im to príde ako 20 minút. Mm že si to začnú užívať. A, a to je presne to, čo sa podáva, to je tá terapia.
0: Uh-huh. A sú potrebné uh, nejaké iné techniky ako pri bežnom portrete? Nie, čo nie. To... Si... postup? Pre, pre si... mňa
1: absolútne uh-huh. nie. Ja to nevnímam vôbec žiadno inak. Skôr je to o tom, uh, ja som ochotná napríklad pri tej konzultácii, pokiaľ budem mať pocit, že si s tou klientkou nesedíme, alebo že to, čo odo mňa chce, je nejak mimo toho, čo by som ja dokázala komfortne robiť, alebo že si ju neviem na nacítiť, uh-huh. Ž- že nevieme mať spoločnú reč, tak ja jej napríklad odporučím kľudne kolegu. Uh-huh. Hej, A stalo sa že prišli s nejakou takou
0: požiadavkou, ktorý si povedal, že tak do tohto už aj nejdem, že to už nie je moja
1: V takých tých bežných zákazkách nie, ako, mm, ako dostala som také tie až sexuálne ponuky, ktoré, ja berem, mm-hmm. že to už je nejaký vojerizmus a že to už akože skôr od mužov, že to už nemá nič s tou mojou robotou, ale... No vidíš vlastne, to, a akt, To zažívajú, no. zažívajú podobne všetky fotográfky toto, mm-hmm. čo sme sa rozprávali, ale mužský ak nerobím. Mm-hmm. Mm, nemám s tým problém. Mm, nemyslím si, že by som tam vedela tú... Uchopiť to tak, aby to bolo, že aby som sa ja cítila dobre všetky. a aj ten človek, aby sa v tom cítil dobre. Ale nebraním sa mu, ale nejako sa to netýka
0: toho, čomu sa chcem venovať. Si ženská fotografka jednoducho. Presne tak. <laughs>
1: mm-hmm. Ja som sa aj pri tých partnerov na fotení, napríklad pri tých tehulkách naučila čo najmenej obťažovať, takže oni sú šťastní, že od nich skoro nič nechcem. <laughs> od tých možov, hej, keď príde pár, hej, že
0: sa fotia s brúškom.
1: Áno, Uh-hmm. presne tak. Takže oni vlastne potom odchádzajú a chvália si to, že o, to bolo super, že ja som si tu sedel, dal som si kávu. Otravovala ma 5 minút
0: a mohol som ísť domov. <laughs>
1: <laughs> Takže...
0: Teda, a koľko v tej tvorbe si ty, a koľko je tá, tá zákazka? Fú,
1: koľko je vlastne... Myslím si, že vždycky tá prvotná fotka, ktorú prídu, že toto sa mi páči, som vždycky vytvorila ja. Väčšinou to bol nejaký nápad, ktorý som chcela. Oni už chodili ako keby na to, že som to zopakovala. Ale ten výber je vždycky tej ženy. Ona to bude mať proste doma na stene, mm. alebo doma v albume. A ja sa snažím to tam tak nejako upratať, aby to bolo pre ňu vhodné, aby to bolo pekné. Netrúfam si na to, akože povedať, že nejakú akože percentuálnu odpoveď, mm. alebo tak, lebo...
0: Hej. A ty si to zákazkový fotograf. Um, Tvoríš si niečo aj pre seba? Tvorím si pre seba voľnočasovo, ale sú to veci, ktoré...
1: Nie sú moc vidieť, ako rozlišujem, že uh, rozlišujem veľmi precízne na fotke, napríklad nedávno som fotila také akty s nejakým svojim nápadom a už keď som to fotila, tak som vedela, že to je vec, ktorá proste zákazníčka nepríde a nepovie, že toto chcem. Napríklad aj jedna z tých fotografií, čo som ti poslala, je tam taká tá biela teholka s takou látkou, tiež to vzniklo. To bude ako... náš
0: cover, nášho
1: Hej, tu si vybrala? tak to je napríklad fotka, ktorá bola úspešná aj na súťaži. Každá tá zákaznička príde, že wow, tá je strašne krásna. A ešte mi ani jedna nepovedala, že túto chcem. Uh-huh. Ako oni prídu, im sa páči, ale zároveň to nie je taká tá fotka, na ktorej si tá žena povie, že toto chcem mať doma na stene.
0: Nie je to tá ľúbivá
1: fotka. Nie je to tá ľúbivá, že toto chcem byť ja. A... V jemnej úprave tá fotografia, keď im ju ukážem v tej úprave, ja mám v ateliéri vytlačenú, tak mi povedie, áno, ale takto ju chcem na stenu. Takže ja som sa práve naučila ako keby rozoznávať, že toto je niečo, čo sa mi nepáči mojej estetike a môjmu vytvarnu, A napríklad aj do súťaže to môže byť fajn, ale viem, že to komerčne nebude zaujímavé pre zákazníka.
0: Mhm. A aké sme my ženy? Aké aktí, portréty najčastejšie chceme? Čo je také Všeho chuť. Všetko možno fotíš? Je tam absolútne. Nehovorím, že ja všetko fotím, poky, ale
1: mm, ja si myslím, že každý z nás môže fotiť to, čo chce a ako chce, pretože tu klientov si to nájde. Takže za mňa vlastne chodia tie ženy, ktorým sa páči tá moja tvorba, takže ja ako keby nemusím ísť úplne moc mimo svoj komfort.
0: Hey. A Rádka teda, ako som spomínala na začiatku, venuješ sa aj workshopom, organizuješ workshopy, učíš fotografov a mentoruješ fotografov. Snášim sa. A aké workshopy robíš, akí fotografie za tebou prídu a čo je to gro? Čo sa týka
1: workshopov, tak väčšinou je to práve, veľmi často za mňou idú na svietenie, na pozovanie, práve tá práca s tou ženou, ktorá nevie pozovať, nie je modelka. A potom sú to taký ten typický, akože prídem na tehotenský workshop, lebo chcem fotiť tehotné, kde to vlastne prechádzame ako keby celok. A čo sa týka toho mentorovania, tak tam sa snažím viac sústrediť na také uvažovanie o biznise. Ako pristupovať k tomu foteniu, ak má, má
0: to živiť, ako k biznisu. Asi mi hovorila do telefónu, že jedna z tých dôležitých tém, ktoré učíš fotografov, je cenotvorba. Mm-hmm. Prečo je toto taká dôležitá téma? Uh, aby som to trošku opravila, mňa sa niekto opýtal, že čo bol
1: môj najdôležitejší workshop. A ja som mm-hmm. povedala, že to bol workshop cenotvorby, kde som sa naučila uvažovať o A cenotvorbe. Ty si bola na workshope, ktorý ti najviac dal. Ktorý ma najviac obohatil bola cenotvorba. A teraz sa to snažím posúvať práve ďalej tým fotografom. Uh-huh. A je to práve z toho dôvodu, že ty keď začneš... Ja som mala tú výhodu, že keď som sa chcela začať živiť fotením, tak som technicky zo školy bola naučená. Uh-huh. Takže uh, som sa viac venovala takému tomu, že marketing, biznis, cenotvorba, ako stále chodím. Stretli sme sa na workshope, takže stále chodím, lebo a jedna nová informácia je nová informácia. Uh-huh. Ale... Uh, toto som si všimla, že veľmi často tí začínajúci fotografie, ktorí by sa chceli živiť a chcú sa živiť práve nejakou rodinou, tehotenskou, svadobnou, sa učia fotiť. A to je super, ja to ako chválim, mm. stále sa musíme zlepšovať. Ale zabúdajú, že keď má to má živiť, tak je to biznis. A keď si ho neviem dobre vyrátať, tak je to cesta do
0: pekla. Mm. No dobré, ale môže si taký začínajúci fotograf vypýtať niečo za, za fotky, keďže sa iba učí, necíti sa dostatočne vyfotený. a teda, Chápem. Ej, Chápem.
1: Má si vypýtať? O, toto je práve m- môj názor je, že buď fotím úplne zadarmo, lebo sa učím a chcem mm-hmm. získať skúsenosti a nezoberám si ani korunu, ale mám tam tu s- nemám tam ten záväzok toho, že mi niekto platí. To znamená, keď to pokazím, no tak som to pokazila alebo keď nebude všetko tip-top, ale je to zadarmo. Alebo fotím normálne za svoje plné ceny. Nerobím taký ten kompromis medzi Uh-huh. a určite na začiatku vytvoriť portfolio, fotiť zadarmo ale potom prichádza pre veľa fotografov. myslím pri ženách je to typické, chlapi majú uh-huh. také
0: väčšie gule sa ohodnotiť To som si všimla ne? <laughs> Keď nechcem teraz spôsobať no. ako nejaká feministka v tomto diele uh, Sme ale... také opatrnejšie uh, Všimla som si, že toto muži Že, že nám sa veľmi vzjet. často
1: deje, že, že keď si fotila zadarmo tak ten bod kedy si zrazu máš vypýtať peniaze Je ťažký Je ťažký uh-huh. Je ťažký a zrazu ty sa aj zafixuješ. Ak dlho fotíš úplne zadarmo, tak je ťažké to, že zrazu máš tým istým ľuďom povedať, že ti majú za to zaplatiť.
0: Áno, rozumiem.
1: Takže o, mne sa stalo na tej cenotvorbe, prečo si myslím, že je to dôležité, mne sa stalo na tej cenotvorbe to, že ma donútila tá žena si to fakt zrátať, akože, ako keby som bola veľký korporát, proste všetko tak, ako to má byť. A zistila som, že moja hodinová aj 50 centov. Vtedy som si akože išla treskať hlavu, že prečo som vôbec odchádzala z roboty. Mm-hmm. A stalo sa mi to, že som pracovala do 4. do rána, skoro každý deň. Ráno o 9:00 som vstala, zase som fungovala, až som skončila na urgente s kolapsom. A až potom niekedy mi vlastne tá cenotvorba otvorila oči. A mm, jasné, nepreceniť sa, neustreliť niečo, čo nemá hlavu petu. Ale nebáť sa oceniť a keď si to človek skutočne zráta, zrazu vidí, koľko hodín za tým je, koľko investícií do toho je, tak potom nemá problém povedať, vieš čo, ale ja zoberám toľko a toľko, lebo vie, že ako náhle by išiel za nižšiu sumu, tak to mi je lepšie sedieť doma. Ako Nechcem, aby to znelo, že si nevážim peniaze, ale môžem ísť dokladať do Teska a bude to lepšie. Hm. Takže vlastne vážiť si sám seba a potom si aj ten zákazník môže vážiť tú robotu. A
0: ako to odkomunikuješ tým zákazníčkam? Lebo nevytaš si málo. Áno. Si si pozerala. Byta, pozerala som si cenník, hej. A myslím, že máš nacenené aj keď vytváraš také tie prvé fotografie, že, ktoré si budú vyberať. aj. Myslím, že u teba som to videla. Ale nie, nie som si úplne istá. Ty to tak si nerobíš. Okay. A ty si vlastne povedala, to až na konci. Až na konci ti to platí. Ale mala si tu tam nacnené, nie? Konzentácia, to... cena je tam... Ja mám balíček, že tvoren. Po, no, pre, áno, ja tam mám ako keby
1: báličky 5, 10, 15 to je 324, 180, 600, neviem koľko. A 5, 10, 15 to kusou, sú už vytlačené. Vytlačené, zarámované, vyretušované. U mňa mm-hmm. si vyberajú z vyretušovaných. A potom mám nacenené, že fotenie je 180 eur a každá fotka, ktorú si zoberú, je 38 eur vytlačená za paspartovaná z retušov. Lebo mne sa stane, že príde zákaznička a povie, chcem dve fotky na stenu. Také a také. Mm-hmm tak ona si nebere baliček 10. zaplatí 180 a potom dajeme to, a tam napríklad neplatí tých 40, tam platí podľa toho, aký ob, že platí si obraz, ako keby výsledný. Mm-hmm. takže to mám z tohto, že, že robím fakt aj tým, že robím občas metra pol obraz nad gauč, tak tam ideme mm-hmm. fakt, a tam nefotím, ja neviem, 60 fotek z fotenia, z ktorých urobím 15 stop, ale nafotím 10 a urobím aj 3 a z tých si vyberej jednu mm-hmm. na gauč, hej, alebo takto, že tam sa to trošku inak... Okay. Ale mm, štandardne chodím na tie baliky a môžem ti povedať, no, ja poslám ceník dopredu, takže ja mám právo povedať si svoju cenu, mm. oni majú právo neprísť. <rý> <rý> a nemá, ako ja nemám problém s klantolou, napriek tomu, že mám tie ceny, aké mám. Mm-hmm. Paradoxne, ja som ale veľmi prispôsobivá v tom, že ja v ten deň mám iba ich. To znamená, že mi keď zákazníčka povie, že cestuje z Viedne a bude hodinu a pol meškať a volám, že pre Boharátka, ja som tu v kolóne a tam ja nič sa nedie, no tak mi zavoláš, keď budeš v trenčine, ja ťa tam budem čakať a ako úplne ok, ja som tu dnes, len pre teba. Mm-hmm. Hej, takže za mňa proste často chodia ľudia, ktorým
0: vyhovuje ten celkový prístup. Takže spraviť si pekný deň. Z radkou, terapia a obraz na stienu celý Neviem, život, či zrovna hej.
1: takto, ale... Ja som to zjednodušila teraz. Hej. Ale to ako z toho pohľadu, že ja napríklad berem na seba aj to riziko toho,
0: že si nevybera tie fotky mm. alebo niečo, hej, že, že sa snažím. A tak máš celkom šťastie, že sa ti to nestáva tak často. Nestalo sa mi to nikdy. Vlastne, no, nikdy sa <laughs> nikdy ti to nestalo. Sa to
1: nestalo. Myslím si, hej. že je to ale to, že sa snažím fakt odkonzultovať, aby to bolo typ... ako jasné, keby prišiel niekto, kto to chce... Uh, len mi uškodiť alebo niečo, tak sa mi hmm. to stať môže. Hej? Ale to zase vidíš na tom človeku, že tá
0: komunikácia není asi úplne úprimná, keď tie veci spolu riešime. Hej. A Rádka, ty v podstate na, napriek tomu, že učíš, workshopuješ, mentoruješ, sama sa vzdelávaš. Áno. Ešte stále. Mm-hmm. Stretli sme sa teda na workshope. Aké sú tie možnosti, ako sa fotografi môžu vzdelávať podľa teba? Čo si vyberať? Podľa čoho si vyberať? Ja si
1: workshopy, myslím, že kurzy. teraz sa veľmi otvorilo. Mám pocit, že teraz sa dá úplne všetko ísť. Na, na akýkoľvek workshop. Jako pred sedmimi rokmi som fakt hľadala workshopy. A keby som nenačerala do Talianska, tak možno ani neobjavím, že dorobí len tehotenskú fotku. Je to, to tých sedem rokov dozadu ani nebolo. U nás. (laughs) Ale také tie možnosti... Ja si myslím, že musíme prioritne vedieť, v čom my vlastne presne chceme robiť.
0: Čiže razíš tú teóriu, že fotograf by si mal vybrať svoj žáner, ktorý robí a vyfotiť sa v ňom dobre a Robiť myslím si, si,
1: že sa nedá byť expert vo všetkom, ako ja by som tiež nechcela, aby ma operovač, operoval všeobecný lekár. Sorry, <laughs> ja si vždycky poviem, že ja, ja si myslím, že moja silná stránka je, že viem pracovať s tými ženami. Mm-hmm. Hej, viem si to vykomunikovať. Ale mne, napríklad mňa by popravde mňa by nebavilo robiť produktovú fotografiu. Akože také, že tuto si postavím 4 šerobiky na stvolaň, ako vyfotím to.
0: Mm-hmm. A to ste si veľa sa učili na školenie. Ano. <laughs> to bola dobré, tá... čo si počiť. To bola taká tá technická stránka. Hej, ja si to úplne predstaviť, že ste mali taký tých, ešte takých tých učiteľov, tých starých harcovníkov, čo niekde v 60 rokoch študovali. Až, tak nie, až nie? tak
1: nie. Ale bol to jeden z tých žánrov, oni to brali, že keď robíme skláne objekty, aby sme si ich aj vedeli ako mm. cvaknúť. Ale mám zase kamarátov, ktorí to milujú, oni mi povedali, že to ti neodfrfle, príde to mm. na čas, môžem to fotiť o jednej v noci, keď sa mi chce, hej, mm. že, ako, Neby tam chýbala tá... ten ľudský kontakt. Jasná, ten ľudský kontakt. No. Šerobych sa s tebou neporozpráva.
0: Nedá ti nejakú vtipnú historku zo života. Mm-hmm. Rádka si už spomínala, že posielaš si fotky do súťaži. <laughs> Čo sú to za súťaže a ako ťa toto posúva? No... Tie vlastne ocenené fotografie, čo
1: som aj vybrala, tak to bolo Cosmos Awards. Dostala som sa k tomu úplne náhodne, pretože ja tlačím niektoré veci u talianského tlačiara a ten bol sponzor tejto súťaže. Mm. Myslím, že to bol on a ešte nejaká britská asociácia. Takže úplne náhodne mi od neho došla nejaká informácia, náhodne som vybrala fotky, mm. Bez nejakých očakávaní poslala som to a boli to práve zamerané na tieto portrétne fotenia súťaž. A myslím, že je kategória aj pre svadobných. A úplne, no, náhodne sa mi podarili dve prvé miesta. Mm-hmm. <laughs> Takže to som nejako nevnímala. Fantastické na tejto súťaži a tam môj dôvod, prečo som to tam dala, je to, že je to cez viac porotu. Tá účasť sa za každú fotografiu platí. Myslím, že za každých petusus nepamätám, musela by som to pozrieť. Ale traja porodcovia, tak také svetové mená, ktoré som aj trošku poznala, sledovala, tak ti pošlu feedback. A to bolo mm, niečo, to čo to... som si hovorila, že wow, že, že to chcem.
0: Ale traja porodcovia, každý môže mať nejaký iný vkus, sa ti potom, že Stáva máš tri rôzne feedbacky, ktoré si...
1: Stáva sa. Mm, práve na o, tých o, fotografiách, ktoré sa umiestnili, prvé sa mi stalo, že úplne protichodné, mm-hmm. ako keby že niekto povedal, že tuto sa mi páči svetlo a druhý povedal, mohlo by byť lepšie svetlo, mm-hmm. ale ono to hodnotia, myslím, tam bývajú 20 článe poroty, tak akože väčšie mm-hmm. a oni to hodnotia bodovým skóre a to sa priemeruje. Nesmím. Väčšinou to býva mm-hmm. tak robené, takže sa to tam snaží ako keby trošku objektívne nejako vyvážiť.
0: A ako ešte prezentuješ svoju tvorbu? Mm,
1: asi v sociálne Naši siete, mm-hmm. referencie od spokojných zákazníkov. Myslím si, že to je asi také najtypickejšie. Mm,
0: Dobre. Prejdeme si teraz takú tú časť o tvojom štýle fotenia a potom by sme prešli k fotografii, ktorú si nám priniesla. OK. Takže fotíš... Mm, Prevažne ateliér alebo aj v exteriérii? Aktuálne už je to prevažne
1: ateliér. Mm-hmm. Dlho som bola viac v exteriérii, ale zobrala som si teraz na krch také celkom veľké priestory v centre, takže mm-hmm. to berem tak, že sa musia uživiť, mm-hmm. takže ich musím využívať a zároveň mám pocit, že tých ateliérových fotografov aspoň v tej žiline, ktorí sa snažia tak možno viac než len biele pozadie asi není toľko, alebo aspoň ich mm-hmm. nevidím toľko, že mi tí klienti skutočne chodia a čo sa týka štýlu no štýl som nikdy nezvažoval, že aký je to štýl, je to proste ten ľúbivý portrét a snažím sa tam skôr
0: hľadať nové nápady Hej, a čo patrí k tomu tvojmu takému najnutnejšiemu vybaveniu, ktoré používaš? Čo sa týka foťaku? tak
1: úplne v ateliéri pre mňa najpoužívanejšia je 50
0: uh-huh.
1: A keďže aktuálne nemám 85-ku, tak 105-ka. Uh-huh. Ale len preto, že mi súpluje teraz tu 85 uh-huh. Takže 80% mojej roboty je 50-ka. A čo sa týka toho ateliéru, tak tak ja mám ateliér akože skutočne plno vybavený, že pedsvetil všetky možné softboxy a tak ďalej. Uh-huh. Práve keď učím workshopy, tak chcem, aby tí ľudia mali možnosť si osahať tie uh-huh. veci. Ale reálne najčastejšie 120 cm oktabox. Uh-huh. je asi u mňa najpoužívanejšia vec. A je to takéto oh, lichotivé svietenie uh-huh. na Rembrandt, aby som asi povedala, uh-huh. meké. Jednoducho, málo ktorú ženu budeš fotiť tvrdným svetlom.
0: Dobre, a teraz prejdeme k poslednej časti podcastu. Vždy robím s fotografmi to, že mi prinesú jednu svoju obľúbenú fotku zo svojej tvorby. Ty si mi, tak ako väčšina z nich, mi poslala viacere, že si ho môžem vybrať. Ale myslím si, že najviac si rozprávala o práve tej fotke, ktorá bude tým coverom, ktorý sme vybrali. A je to fotka, teho, je to portrét tehotnej ženy, zakrytý a nejakou, to už nám povieš viac, že čo to vlastne je. Jasné. <laughs> a môžeš.
1: <laughs> <laughs> tak je to fotografia, čo ma na nej teší a prečo je tam, tak je to vlastne tá fotografia, ktorá vyhrala v tehotianskej fotografii, ako, v tehotianskom portrete ako v skupine ten Cosmos Awards. A je to fotografia, kde vlastne... To je jedna z tých fotiek, ktorá vznikala tak, že som nafotila tej zákazničke to, čo chcela. Mm. A teraz som mala tu svoju, ten priestor, že som vedela, že môžem zhmotniť niečo z toho, čo som mala v hlave ako prípadný nový nápad. A veľmi dobre sa nám pracovalo, rozumeli sme si, tak som poprosila, že mám proste ešte takéto dva, tri nápady, že to odfotím, urobím, bude to na dramec, ona si vôbec nemusí zobrať tu mm. fotku. No a bola to vlastne našponovaná Uh, bol to našponovaný šifón medzi statívmi, do ktorého mm-hmm. tlačil ventilátor vzduch, takže sa je to tak akože pekne Aha, tak prilepilo pekne k než... telu. Mm-hmm. Bolo tam vlastne také veľmi meké. Pro... ani nie protisvetlo, ono išlo hodne z boku, aby mm-hmm. to vykreslovalo tú plastickosť toho svietenia a bolo to odfotené. No a túto fotografiu som vlastne potom poslala do tej súťaže, úplne len tak akože námatkovo, mm-hmm. A, a získala to prvé miesto, tak som ju vybral sem a mňa osobne čo teší, tak to je fotografia, ktorá proste vznikla ako v rámci bežných zákaziek, mm-hmm. že, že ja sa vždycky snažím ešte v rámci toho si priniesť niečo nové, vymyslieť niečo nové a tým si vlastne rozširujem to portfólio, z čoho si tie zákazničky mm-hmm. potom vyberajú, že čo sa im páči
0: Vybrala si ju? Zobrala si ju? Zobrala si ju. Zobrala
1: mm-hmm. si ju. Je to, ona ju úplne zbožňuje. Mm-hmm. Tlačili sme ju veľkoformátovo, takže ona je akože veľmi nadšená z tej fotografie. Ja som jej potom až dodatočne, niekedy som si s ňou písala, že ozaj, jo, tvoja fotka získala prvé miesto, tak mm-hmm. to bola úplne nadšená. Takže tá fotka krásne funguje, ale paradoxne je to zrovna ta fotka, na ktorú štandardne tie ženy až toľko nechodia.
0: Uh-huh. že to sa nie je fotka, ktorú by si vybrala že chcem mať na sebe uh, za áno, na hlavu. áno,
1: áno že není to presne to, že, že keď už to robím vo variante, že má tu látku ako keby popod ramena a tá uh-huh. tvár Čiže tam viac videte, vynika uh-huh. tak tu si vyberajú oveľa častejšie že, uh-huh. že veľmi často je to akože skôr si vyberú tu ty zákazničky ale ja si vždy prosím, potom sváknem ešte aj niečo pre seba uh-huh.
0: um. Máš aj nejaké inšpirácie pre nás? Že, respektíve um, máš aj inšpiráciu, čerpáš z nejakých konkrétnych fotografiek? Mm-hmm. Určite. Uh, prvá úplne že fotografka, ktorú som objavila,
1: že sa venovala len tehotenské fotografii a mňa to nadchlo, lebo to bol taký ten dôkaz pred sedmými rokmi, že sa to dá, tak bola Donatella Nicolini, mm-hmm. ktorá zo dokonosť, ja som narazila na nejaký článok, ona tiež nemôže mať deti. Mm-hmm. Takže práve kvôli tomu to tiež pre ňu bola veľká téma. Potom uh, ma napadá v Polsku je Ponsko. Vždycky viem, že ja si to píšem, že Ponsko do Instagramu a mi mm-hmm. vyskočí. My to potom do popisku napíšeme. Dobre, super, mm-hmm. lebo... To nemusíš to... Nie, okay. nie, nemusíš... Uh, Lola Melany, myslím, že to je tiež taká, že vyslovene tehotenská fotografka. To sú také mm-hmm. prvé tri, čo ma napadajú. A potom možnosť takej našej tvorby, tak... Uh, Jedno z našich ma napadá Petera, čo sa týka technického zázemia, toho, ako on dokáže robiť tie produkcie. U neho som bola na workshope, musím povedať, že kvalita po každej stránke. Mm. Takže jeho mám rada, jeho si sledujem, aj keď je to úplne iný žáner. Uh, potom ma napadá ešte z našich Michal Zahorniacky z Považskej Bystrice. Mm-hmm, on ma to... pre mňa... On má pre mňa mm-hmm. fakt takú, že, že to je umelecká tvorba, mm-hmm. ale tiež to není pre tvorba, ktorá by bola akože keby komerčná, že by ho živila jeho živý mm-hmm. iný typ fotenia. A potom Martin Stránka. To má tiež mm-hmm. tak na pás, že to už je tiež tak akože do galérie. Mm-hmm.
0: Dobre, a čo ty a výstavy napríklad vedela by si si predstaviť, že by si vystavila napríklad tú tvoju nekomerčnú tvorbu, toto presne, čo vzniká to z teba tých komerčných fotografií. Toto
1: je niečo, čo ja vlastne na tej fotografii, v tých komerčných zbožňujem tú, tú atmosféru, tú prácu s tými oh, ľuďmi. To, že sa snažím aj ten Instagram viesť tak, aby si tie ženy uvedomili, že tá pekná herečka je proste preto, že tam ten štáb, nasvietenie a tak mm. ďalej, že, že každá tá žena môže byť. A nikdy som sa nezamýšľala nad tým, že chú, poďme robiť nejakú akože, výstavu. Mm. Že, že vôbec vlastne možno, že tie moje sny ako keby nesmerujú asi v tomto mm-hmm. smere, že, že nevidím tam to, že, že toto by som chcela alebo tak. Ale ak- Nikdy neviem, Hej. no. no to vyber, možno si ma teraz nakrkla, že za, to, za čo, čo ma tom rozmýšľať. čo tam je, čo by sa <laughs> dalo z to... rozmýšľať,
0: no. Hej. Dobre, Takže ty si celkovo taká tá uh, komerčná fotografka, ale ešte si mi vravela, že si veľmi vážiš to na svoje tvorbe, že dokážeš práve, nefotiš modelky, ale vieš z nich spraviť takú dobrú fotku, ktorá Ano. je úspešná na súťaži. To, to je to, čo ma presne.
1: To je to, čo mňa ako keby na tej súťaži najviac tešilo, že, že to nebola fotka ako že wow, ty si krásna, poď odfotíme toto, ja to pošlam do súťaže. To bolo, ja som otvorila proste fotky, ktoré som si povedala, že tá je niečo zaujímavá, ale boli to bežné zakazky. Takže že to je to, čo ma teší, že vlastne uh, v nejakom článku po tej súťaži bol, že bol ten titulok, že bežná žena zaujala medzinárodnú porotu. Alebo takým mm-hmm, nejakým štílem to tam bolo. Bol ten popisok, hej, hej, hej že tak to vlastne napísala tá redaktorka a toto tak pekne vystihuje, že, mm-hmm. že skutočne proste ako ukázať tým ženám, že skutočne každá z nás to v sebe môže mať. Hej, mm-hmm. že, že, je to, že to není niečo o tom, či prejdem plastikov, alebo mám
0: vyrysované brucho, že... Mm-hmm. To je to proste o nás. Myslím si, že toto je veľmi pekné posolstvo, ktorým môžeme ukončiť tento podcast. Tak Rádka, aj ja ti veľmi pekne ďakujem aj, za ďakujem. to, že si prišla a pozdravujem našich poslucháčok, ktoré z... tento diel budú asi poslucháčky. <laughs> Takže pozdravujem naše poslucháčky.
1: Myslím si, že určite. Ďakujem, Maja. Majte sa, A Čaute.